0: Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être venus pour ce premier cours. Euh, donc, euh, je vais vous, juste vous donner un bref descriptif de la manière dont ces cours vont se dérouler au cours de l'année, puisque c'est euh, officiellement le premier cours. Donc, il y a une première euh, série de cours donc, qui commence aujourd'hui et qui va nous amener jusqu'au euh, jusqu 24 février, donc les quatre vendredis qui, qui suivent, qui sera sur le thème de repenser les formes, euh, qui est un, un, un thème dans lequel je vais traiter surtout, de... aujourd'hui on va parler un peu des, des fondements, enfin, les, sur le, le, les écritures du sonore, ce qu'on appelle les écritures du sonore, mais on va aborder des thèmes comme les motifs, on va aborder des thèmes évidemment, comme la spatialisation, euh, l'orchestre, et pour terminer, on va parler de, du rapport de la musique avec l'opéra, ou avec, disons, comment est-ce que la musique peut raconter une histoire aujourd'hui, donc une espèce de prolongation de l'opéra. Ensuite, il y aura donc un, un arrêt des cours, puisque je les ai divisés en deux groupes bien, bien distincts, et le deuxième, euh, le deuxième, euh, la deuxième partie se, se déroulera euh, vers la fin mai au mois de juin, donc il y aura encore une série de quatre cours avec des séminaires, euh, dans lesquels je vais traiter la question du temps et de la musique, différentes formes de temporalité, et on abordera aussi plus spécifiquement les relations de la musique avec la technologie numérique, qui est un des sujets sur lesquels je travaille, mais que je vais aborder déjà aujourd'hui. Et il y aura aussi un colloque qui aura lieu le 6 juin sur le thème « La composition, état de l'art, état d'alerte », c'est-à-dire qu'on essaiera de faire le point sur les éléments théoriques et esthétiques dans la mesure du possible, euh, de la, sur la composition euh, musicale aujourd'hui. Euh, et puis, euh, il y aura un concert qui aura lieu le 16 juin, si je ne me, me trompe pas, dans lequel, qui va être lié avec un séminaire euh, de, dans lequel on va, je vais parler on va montrer vraiment des exemples de le, la musique électronique en temps réel avec les instruments, puisque c'est un concert qui accueillera Eson Kang, euh, qui est violoniste à l'ensemble intercontemporain, et le duo Grau Schumacher, qui est un duo de piano qui est basé en Allemagne. C'est trois artistes pour lesquels j'ai écrit des œuvres spécifiques qui marient l'écriture instrumentale avec la lutherie informatique et technologique. Alors, si je voulais juste vous signaler, parce qu'on m'a demandé de le faire, que les cours seront disponibles sur le site du Collège de France. Pour les gens qui veulent prendre des notes, ce sera peut-être un peu plus pratique. Voilà, donc les cours sont. je ne sais pas de date, mais enfin dans, les, dans les jours qui viennent, les, le, le, ce cours-là, sera, euh, on pourra le revoir euh, en vidéo sur le site du, du Collège de France. Alors, aujourd'hui, euh, j'ai décidé d'appeler euh, ce, ce cours euh, les, les écritures du sonore, parce que euh, l'écrit est quelque chose qui est fondamentale dans notre tradition occidentale de faire la musique, puisque, évidemment, d'autres traditions l'envisagent de manière différente, quoique il y a des écritures aussi dans d'autres dans traditions. Mais ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est la manière dont l'écrit est vraiment générateur d'idées et générateur de pensées musicales. Et, comme je le dis souvent, ce qui se passe dans la tête d'un compositeur quand il compose de la musique, donc quand il crée des formes sonores nouvelles, puisque c'est globalement, c'est pour ça que nous, nous travaillons, c'est pour faire écrire ce qui n'existe pas, écrire des, des formes sonores euh, nouvelles. Évidemment, ce n'est pas totalement nouveau, parce que ce qu'on fait est irrigué par ce qu'on connaît, par notre mémoire, par notre connaissance, par nos recherches aussi, nos expérimentations. Mais euh, cette manière de travailler n'est pas constituée uniquement de sons, c'est-à-dire que ce qu'on a dans la tête, ce n'est pas uniquement des sons, mais c'est évidemment, vous devez vous en douter, des processus, ce sont des grammaires, ce sont des vocabulaires, ce sont des, des systèmes, des pensées musicales, tout ce qu'on pourrait appeler des pensées musicales, des choses qui s'inscrivent évidemment dans le son, parce que c'est le son qui est le but de, 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 ultime de, cette, de ce processus, mais ça passe par l'écrit, c'est-à-dire ça passe par le visuel, par une représentation, alors qu'elle soit visuelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit logique, qu'elle soit mathématique, on, on, on a beaucoup de discussions en ce moment sur ce, sur ce sujet-là, mais il euh, y a une forme de représentation qui n'est pas le son lui-même et qui est très importante pour nous guider et pour nous amener à écrire de la musique et à composer... Des, des, des nouvelles formes et à créer des, des nouvelles œuvres. Alors, beaucoup d'entre vous euh, doivent se avoir peut-être des souvenirs assez amers et assez euh, douloureux de, leurs apprentissages, de leur apprentissage du solfège. Le solfège n'a pas bonne presse, et ça je connais beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah oui, moi j'aime beaucoup la musique, mais alors quand j'étais enfant, j'ai fait du solfège, c'était très dur, on nous a dégoûtés avec la lecture. » Donc le solfège a une aussi mauvaise presse, je dirais, que l'apprentissage le, le, le par cœur des tables de multiplication en mathématiques. Or, je dois vous dire que, si moi aussi j'ai passé évidemment par ces mauvais souvenirs, parce qu'ils ne sont pas meilleurs que pauvres d'autres, je veux dire que l'écriture musicale est un véritable miracle, ça pour moi c'est quelque chose qui est, qui est tout à fait miraculeux, qui s'est construit au, au, au fil des, des siècles, hein. ça ne s'est pas inventé d'un seul coup, mais euh, c'est un outil dont les, les retombées et dont les, la, la puissance de, de, de travail, c'est un, un outil extrêmement puissant pour nous, et je vais essayer de vous en montrer quelques-uns de, de ces aspects euh, pour, vous, justement, pour vous montrer en quoi cet outil est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une partition Enfin, une partition, l'écriture musicale, je dirais d'abord, c'est un outil de lecture et d'action pour les interprètes. Alors ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil à partir, de à partir duquel les interprètes vont pouvoir produire de la musique. Et quand je dis les interprètes, il faut bien se, se figurer le fait que les interprètes sont des gens qui ont des actions qui sont totalement différentes et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Quelqu'un qui exerce un frottement sur une corde de violon ou de violoncelle ne fait pas du tout la même action que quelqu'un qui va souffler dans une trompette. Euh, physiquement, ça n'a rien à voir. Alors, le but est de faire de la musique, mais physiquement, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui chante euh, ou quelqu'un qui joue d'un instrument de percussion, euh, ça demande donc un apprentissage physique pour produire du son, qui, des fois, est très long et très complexe, mais euh, qui sont des actions tout à fait différentes. Or, c'est toutes ces actions différentes pour faire de la musique obéissent à un vocabulaire unique, qui est l'écriture musicale. Ce qui n'a pas toujours été le cas, comme vous pouvez vous en douter, et comme je vais vous en montrer quelques exemples. Enfin, la première chose, c'est la chose vraiment réunificatrice de toutes les manières de produire du son au moyen d'un seul euh, instrument, qui est vraiment la lecture euh, et, et la, la manière d'écrire des partitions. Alors, ce qui est très important, surtout pour nous, compositeurs, c'est que l'écriture musicale est un outil de conception, c'est un outil d'écriture et de conception, et qui est génératif, c'est-à-dire qui, qui va nous, nous servir à engendrer des nouvelles formes. Euh, le fait d'écrire la musique euh, est un outil extraordinairement puissant et qui va, qui va faire que ça va accélérer notre intuition, c'est-à-dire le fait de, de se faire une représentation graphique de la musique va nous permettre de concevoir des formes que ne, nous ne pourrions pas concevoir avec la seule intuition mentale. Ça, je pense, c'est très important. Et c'est la grande différence qu'il y a entre la composition et l'improvisation, qui est une, une technique aussi euh, qui peut être très exigeante, surtout dans certaines, certaines civilisations, comme les, les, les musiciens de jazz ou alors les civilisations indiennes, dans lesquelles l'improvisation est, est, est quelque chose de très... très euh, complexe des fois, mais la grande différence c'est que le, 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 la composition, enfin, l'écriture de, de la musique va nous permettre d'accélérer le processus de développement de la musique. Ça, je trouve que c'est important. Alors, troisième bénéfice, toujours de ce même petit solfège. Euh, c'est un, 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 un outil d'écoute pour ceux qui peuvent la lire. Alors pourquoi pour ceux qui veulent la lire Là, ça demande un apprentissage. C'est-à-dire que les musiciens qui ont suivi un apprentissage de, de la musique, donc qui ont, qui ont eu, eu suivi euh, à la fois le solfège, mais aussi à, à, à apprendre à écouter mentalement de la musique, peuvent lire une partition et écouter la musique dans leur tête. Dans leur tête. Alors, ça, c'est. Il faudrait peut-être poser la question à des neurologues comment ça se passe, c'est une opération assez curieuse, mais c'est vrai que comme vous pouvez avoir une mélodie qui vous trotte dans la tête sans être obligé de la chanter pour vous la représenter, ça arrive à tout le monde, euh, quand on a appris à lire des partitions, on peut lire des partitions, même des fois des partitions complexes, et on arrive à écouter une grande partition complexe mentalement. Ça, c'est quelque chose qui est aussi... Euh, très important, et on en fait l'expérience de tous les jours, nous les compositeurs, mais aussi les chefs d'orchestre, un chef d'orchestre qui reçoit une partition, nouvelle partition et qui doit la diriger pour une création, et bien, il est, quand, il la, quand il lit la partition, il l'entend mentalement, c'est-à-dire qu'il entend ce que vont jouer les cordes, ce que vont jouer les percussions, ce que vont jouer les bois, il entend les couleurs. Alors, évidemment, cette, cette précision d'écoute n'est pas totale, puisque même quand on compose, par exemple, quand je compose des pièces pour grand orchestre qui m'arrive la plupart du temps, très souvent, je n'ai évidemment pas un orchestre à ma disposition chez moi. Donc, je suis obligé de me la représenter mentalement. Donc, j'ai suivi, comme tous mes collègues d'ailleurs, des, 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 une éducation qui me permet de, ça, de, 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 de réaliser cette opération-là. Et la première fois que je vais me trouver en face de l'orchestre, c'est-à-dire la première répétition, je vais évidemment avoir des surprises. Alors, ces surprises peuvent être plus ou moins grandes. Euh, évidemment, quand on est un jeune compositeur, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, les surprises sont très grandes, puisque notre représentation mentale est assez loin de la réalité euh, réelle, enfin, de la réalité euh, sonore telle que celle va être jouée par l'orchestre. Au fur et à mesure de l'apprentissage, évidemment, c'est quelque chose qui se comble, c'est un fossé qui se comble, et on arrive à se représenter de manière assez fidèle les, 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 le, le son et évidemment il y a toujours des corrections à faire, on est là pour des répétitions quand on fait une répétition, on corrige on modifie un tempo ou alors ce qui est le plus important c'est très souvent là-dessus que ça, ça se joue c'est que quand on est dans une première répétition on règle les balances sonores parce que les balances sonores ne peuvent pas s'écrire de manière absolue, c'est une notation relative je reviendrai là-dessus dans les prochains cours mais tout ce qui vient du niveau de l'énergie de du son contrairement à la hauteur du son et même à la durée du son, on ne peut pas le représenter de manière très précise. Et donc c'est surtout là-dessus que euh, la représentation mentale de, le, de, de, de la partition va devoir être corrigée euh, par l'écoute de la partition réelle euh, qu telle qu'elle va être faite lors des premières répétitions. Donc ça c'est un outil d'écoute qui est très important, parce que, évidemment, quand un compositeur compose, on espère, pour lui et pour les auditeurs, qu'il entend ce qu'il écrit. Ça, c'est toujours aussi une question qu'on me pose. Est-ce que vous entendez ce que vous écrivez ben, Je dis, bien sûr, j'entends ce que j'écris, puisque si je n'entendais pas ce que j'écris, je me demande à quoi ça servirait de l'écrire. Donc, effectivement, c'est le fait de pouvoir entendre intérieurement la musique ce qui est donné par ce, cette, cette écriture musicale, enfin l'apprentissage de cette écriture musicale, est une, une faculté très importante pour la composition elle-même. Et enfin, quatrième bénéfice et quatrième vertu de, de cette écriture musicale, c'est un outil de mémorisation pour la transmission, et effectivement, là, ça nous sert aussi à pouvoir lire des, des, de la musique qui a été écrite au XVIe siècle, au XVIIe siècle, puisqu'avant, et même, la musique qui a été écrite bien avant, au, au temps du chant grégorien, puisque, grâce à ça, on a une mémoire qui, sinon, serait perdue, euh, si ce n'est par que quelques traditions orales, mais comme on sait, les traditions orales ont toujours tendance à se transformer au fil du temps, et donc euh, l'écriture est, comme pour d'autres, pas que pour la musique, mais sert comme un outil de mémorisation euh, pour nous. Alors, évidemment, là, je vous ai juste montré, c'est un ami qui m'a prêté ça, c'est notation musicale tibétaine. Alors je ne peux pas vous dire à quoi ça ressemble. Je pense que ça doit être des nœuds. Mais on va y revenir après. Mais c'est juste pour vous montrer que l'écriture musicale n'est pas un phénomène purement occidental, mais il existe sous des formes tout à fait différentes. Par exemple, ici c'est au Tibet, mais j'ai eu l'occasion de voir ça aussi au Japon et dans d'autres, dans, dans l'Inde par exemple, il y a aussi une manière de noter. Donc il y a, il y a des modes d'écriture dans d'autres civilisations. Alors le début, le début au Moyen-Âge, je ne pas vous faire anectoriste, je ne suis, suis pas un historien de, de la musique, mais au début c'était une portée de quatre lignes euh, sur quelque chose qui va être important, sur lequel on va re revenir assez souvent, même pendant, pendant l'année, qui est la notion de neumes, ce qu'on appelle les neumes, et qui était euh, au Moyen-Âge une manière de noter des mouvements mélodiques, et c'est-à-dire, euh, ça se faisait avec les bras, avec le mouvement des bras. Et il y, y avait des nœuds qui étaient tout à fait répertoriés, c'était assez complexe. Et c'est des nœuds qui, qui permettaient de donner à la musique un profil. C'est-à-dire, ça monte, ça se répète ou ça descend. Voilà, on a les trois, les, les trois, euh, les trois possibilités. Et là, je vous ai mis euh, bon, une, euh, un air qui est devenu très célèbre. Enfin, je ne sais pas que personne ne, ne le connaît mais qui est euh, le, le texte, enfin, disons, le, le, le motif qui a donné le nom des notes de musique « ut, ré, mi, fa, sol, la » et le « si », qui est vraiment, c'est l'hymne à Saint-Jean, qui est donné et parce que c'est vraiment les premières lettres qui correspondent, les premiers mots et les premières syllabes genre, qui correspondent à chacune des... Euh, des, des phrases de ce
1: texte. <ashamed>
0: Donc c'est une mélodie assez simple, euh, qui, est, qui est assez simple et assez complexe, parce que si je vous demande de la rechanter, vous aurez beaucoup de difficultés, elle est difficile à mémoriser. Ça Je dis ça parce qu'on reproche beaucoup à la musique contemporaine de ne pas avoir de mélodie qu'on puisse mémoriser, et voilà une qui n'est pas contemporaine et que, euh, dont la mémorisation n'est pas très simple, euh, et qui est faite justement sur cette idée de neum, c'est-à-dire de profil mélodique, dans un temps assez libre, qui est un temps lisse sur lequel, euh, une notion sur lequel je vais revenir euh, tout à l'heure. Donc ça, c'était le tout début. Ensuite, on a eu la, la, une, une, une chose un peu plus évoluée, et qui était la portée sur cinq lignes. Alors ici, il s'agit d'un choral qui a été écrit, par et musique, par Martin Luther, euh, qui l'avait composé. Donc euh, probablement un choral qu'a utilisé Bach, puisque Bach a beaucoup travaillé sur les chorales du comme, comme base. Et donc là, on voit que le, la, la portée euh, de... Donc il y a cinq lignes, c'est beaucoup, beaucoup plus... Enfin c'est un peu plus précis. Et on voit aussi qu'il y a des notations différentes, par exemple, pour des signes différents. Il y a un point, il y a des rondes, il y a des blanches, enfin c'est des notes triangulaires, et, et des notes carrées. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notation de durée qui est un peu plus riche que celle qu'on avait précédemment dans ce, dans ce champ euh, euh, nomatique qu'on avait. Alors, ça, c'était bien pour la musique vocale. On faisait la musique vocale. Mais est venue aussi l'écriture instrumentale. Et pour l'écriture instrumentale, le musicien se trouvait devant un dilemme qui était assez grand. C'est que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, jouer des instruments... Maintenant, on est content parce qu'on a le même langage, pour, pour, euh, enfin, le même écriture qu'on joue de la flûte, de la trompette, du violon, du piano, du synthétiseur. Mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des tablatures. Et on va y revenir, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose sur lequel on revient aujourd'hui. Voilà une tablature de lutte, c'est-à-dire qu'il y avait une écriture pour chaque instrument. Et ici, c'était ce qu'on peut appeler aussi une notation d'action, puisque ça va nous donner... Voilà, on a une structure rythmique qui est là, avec des, 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 des valeurs plus ou moins longues. Euh, et ici, on a donc les euh, six cordes et on a la place des doigts. Et donc, ça nous permet de jouer euh, des harmonies et, avec un certain rythme. Et on voit que sous les valeurs rythmiques, eh bien, on a la place des doigts. Donc, c'est une écriture qui représente la topologie ou la, la géographie du, du manche de lutte euh, qui, 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 sur lequel euh, qu'on doit suivre pour exécuter cette musique. Donc on a à fois les durées et les notes sur lesquelles, et les cordes sur lesquelles il faut qu'on joue. Mais évidemment, euh, ça c'est très bien quand vous jouez du lutte, mais si vous avez joué de la flûte ou de la trompette, vous ne pouvez pas vous servir de ces notations-là. Donc les, les tablatures étaient très pratiques, très précises, mais pas du tout généralisable, puisque si vous changez d'instrument, vous êtes obligé de changer d'écriture. Alors ça, c'est quelque chose que les, les guitaristes amateurs connaissent aujourd'hui, puisque c'est toujours en vogue. Tous les gens qui ont fait un peu de guitare amateur ont vu cette genre, c'est vraiment les tablatures de guitare, où ça nous apprend comment faire des accords, comment mettre ses doigts, mais c'est la, la continuation du, euh, euh, du lutte. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, à l'écriture d'avant, c'est-à-dire les neumes. Et je vais vous montrer que le neum, qui était donc je dirais, la première forme d'écriture, c'est-à-dire celle qui, qui donnait les, les mouvements montants et descendants, est une, une manière de composer qui est à toujours cours de nos jours, bien que ce soit la plupart du temps inconscient, on ne l'appelle plus pareil, c'est-à-dire que plus personne ne parle de neum quand, quand il compose, mais c'était la base, disons, de l'organisation mélodique et de, et de trouver une organisation euh, motivique qui va nous permettre de suivre une forme qui se reconnaît justement par son aspect nomatique, c'est-à-dire par la, la manière dont les sons vont monter, descendre, par le profil mélodique. Et le plus célèbre d'entre tous, vous le connaissez évidemment, c'est celui-ci. Le monde connaît ça, mais alors qu'est-ce que c'est l'écriture pneumatique là-dedans Eh bien, c'est finalement euh, trois notes qui se répètent et une note qui descend. Et avec ça, donc Beethoven a construit toute l'ouverture, enfin, tout le début de sa symphonie, euh, tout le mouvement thématique, euh, parce qu'il il a respecté euh, cette forme-là, tout en changeant les intervalles et en changeant les harmonies. Alors ça, c'est quelque chose qui est, qui est évidemment connu. Euh, je vais vous en montrer un autre qui est un peu plus, qui est moins connu et qui, qui a fait un petit peu toute la richesse de la, la tradition euh, motivique de, de Wagner. Et euh, ici, c'est un exemple euh, assez connu aussi dans, le, dans le, lors du Rhin Rheingold, où euh, Wagner euh, reliait des motifs différents, des leitmotifs différents, qui avaient d'ailleurs des fonctions dramatiques différentes, parce que ça représentait des éléments différents dans le cadre de, de son drame, Ici, c'est Rheingold, donc il y a deux éléments. Il y a l'anneau, le, le, le motif de l'anneau, euh, qui est, est l'anneau qui a été volé et qui est le, le thème principal de, de, de toute la tétralogie. Et ensuite, il y a le thème du Valhalla, qui est le, 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 le paradis des dieux de Wotan, euh, dans lequel euh, les, les personnages entrent ici. Et donc, euh, l'anneau doit, être, doit euh, aboutir, euh, a été volé, euh, donc, à, au Figurin, et euh, ces deux motifs sont assez différents d'un point de vue rythmique, d'un point de vue mélodique, mais ils obéissent à la même courbe pneumatique, je dirais, au même profil mélodique. Et ce profil mélodique, chez Wagner, était toujours simple, et pour une bonne raison, c'est que quand vous avez un profil mélodique qui est simple, vous pouvez changer tout à l'intérieur. Si vous gardez ce profil mélodique, vous, avez, vous gardez la, la forme qui va le, le, les réunir. Vous savez, c'est comme dans le, dans la, chez les Grecs, il y a l'idée de Leidos, hein, qui était, par exemple, le triangle parfait à partir duquel vous pouvez reconnaître toute une infinité de triangles, ou le cercle parfait à partir duquel vous pouvez reconnaître toute une infinité de cercles. Et là, c'est pareil, donc vous avez, je ne dirais pas que c'est parfait, mais vous avez ce mouvement montant et descendant et justement Wagner les met l'un après l'autre dans Rheingold, et vous allez voir qu'ils sont d'expression assez différente, mais ils semblent découler l'un de l'autre, puisqu'on va avoir tout le temps cette courbe montante et descendante qui va les unifier. Il finit. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on monte encore. Et maintenant le thème du Valhalla. Qui descend et qui monte. qui monte et descend. Donc Cette idée de Neum qui a vraiment débuté, je dirais, l'écriture musicale, reste toujours présente et on l'utilise de nos jours. Je vais vous montrer un extrait d'une étude pour piano que j'ai récemment composée, puisque ça a été créé cet été au Festival Berlioz, qui est une étude qui est totalement basée sur l'idée de Neum, c'est-à-dire sur une idée matricielle de petits mouvements qui vont s'interpénétrer les uns par rapport aux autres, euh, basés sur une... une, une une permutation sur un, un, un développement exhaustif de tous les mouvements mélodiques. Alors, c'est assez simple, mais ça va donner un résultat très intriqué, c'est que vous avez, par exemple, un homme de trois éléments. Donc, euh, si vous avez trois éléments, vous avez six manières de, de les construire. Vous avez les trois qui montent, le premier, ensuite... Le... Euh, mais Plus que six manières, même, mais voilà, j'en ai, ai donné euh, six. Et euh, on a... Les, voilà, toutes, les, toutes, les, toutes les possibilités de, de permutation sans répétition entre ces, ces trois num Et ensuite, vous en avez un autre groupe de quatre numes, donc de quatre hauteurs différentes, et donc là, il y en a 24. C'est-à-dire que si on a six possibilités avec trois, on a 24 avec quatre, et euh, donc, euh, entre le, le, le premier qui monte complètement et le dernier qui descend complètement, on a toutes les possibilités de modification, de, de, de changement mélodique. Et alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait C'est que ça, bon, ça, on a, on a cette, cette chose-là. Et je, je, je les ai interpénétrés les uns dans les autres. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'en haut, vous avez les quatre. Et on peut voir exactement qu'ils suivent les mêmes mouvements, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Et en bas, vous avez les trois. Donc, fatalement, ça va se mélanger les uns, euh, les uns par rapport aux autres, et ça va euh, créer une texture euh, qui, à la base, est basée sur ces représentations. Et ensuite, euh, on met ça sur des hauteurs, sur des et donc on les définit. Jusqu'à présent, j'étais dans le domaine des nœuds, c'est-à-dire que je ne parlais que des mots mélodiques. Maintenant, je vais placer ça sur des hauteurs réelles euh, du piano pour que, que le, le, le sujet soit beaucoup plus défini. Et alors, comme c'est une étude pour piano, c'est une étude euh, sur laquelle, au début, le pianiste, la main gauche joue que sur les touches noires et la main droite sur les touches blanches, et ils vont alterner comme ça. Donc, vous avez, voilà, le, la distribution par 3 est sur les touches noires, que sur les touches noires, et la distribution par 4 est que, le, euh, que sur les touches blanches. Et donc, ça va, je vais comme ça explorer toutes les possibilités, ensuite, il y aura par 5 etc. Et évidemment, quand on écoute la musique, on n'a pas cette idée, c'est beaucoup moins clair que dans le chant grégorien, évidemment, mais on, on va avoir des mouvements, c'est pour ça que j'ai appelé spin, parce que c'est quelque chose qui tourne très vite, et on va avoir des mouvements tourbillonnants qui, au départ, vont être créés par cette euh, distribution euh, systématique de neumes les uns par rapport aux autres. Donc, ceux qui sont articulés par trois et ceux qui sont articulés par 4. C'est le début de cette étude basée sur, cette, sur, ces, sur ces phénomènes de, au départ qui étaient des noms. Alors, euh, ça, c'est juste pour résumer, mais effectivement, vous avez des gens qui... Pour résumer les, les catégories d'action, de, de, qui sont réunies dans le même langage, des gens qui soufflent, des gens qui font une pression, des gens qui jouent sur euh, quelque chose de percussif et des gens qui chantent. Et tout ça, ça s'exprime donc dans le même langage. C'est ce que j'ai... Euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, maintenant, j'aimerais passer au, à l'écriture du temps, parce que c'est évidemment quelque chose qui est très, très important, euh, à la fois aujourd'hui, mais qui a, qu a, qu a toujours été. C'est vraiment comment euh, exprimer le temps, euh, parce que le temps des neumes au départ, comme, comme vous l'avez entendu, était, enfin le temps des chants de, de grégoriens de cette époque-là, était ce qu'on appelle un temps lisse. Alors, ça va me, me permettre de... Euh, de rappeler une définition qui est toujours très, très importante, mais bien qu'elle ne soit plus du tout, euh, euh, on ne peut pas résumer toute la musique à ça, ou toutes les temporalités à ça, mais c'était une définition qui avait donné Boulez de trois modèles temporels. Pierre Boulez avait, dit, il avait parlé du temps lisse, du temps strié, du temps pulsé, qui sont trois, trois formes temporelles euh, qui sont euh, vraiment importantes. Et euh, quand on a écouté tout à l'heure ces ce, ce, ce chants grégoriens, évidemment, on était dans une catégorie du temps lisse, et je vous expliquais ce, ce que c'est. Alors, évidemment, quand j'ai dit que ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire que je reviendrai dans la deuxième partie de ce cours, de, enfin, de ce cours euh, de, au mois de mai et au mois de juin, sur les, 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 les écritures du, du, enfin, sur le, la, la musique et le temps, je crois beaucoup à l'idée de forme temporelle, c'est-à-dire qu'il y a une manière d'appréhender la musique, alors on Évidemment, quand on écoute de la musique, on, on, se rend, on, la, on la retient surtout par son aspect mélodique. Quand vous retenez une, une mélodie, elle se grave dans votre mémoire, surtout par son aspect pneumatique, ce que je viens d'expliquer euh, à l'instant mais je pense qu'on sous-estime un petit peu ce que moi j'appellerais des formes temporelles, c'est-à-dire des catégories de musique qui s'unissent dans, euh, dans une temporalité bien précise. Si vous prenez la musique de Debussy, elle est aussi reconnaissable, bien sûr par son harmonie, mais par la manière dont Debussy inscrit les événements dans le temps. Ça, je pense qu'il euh, y, y aurait beaucoup de, de travaux euh, même à faire là-dessus, parce que je pense que c'est une catégorie qui est qui est importante Et dans ce temps-là, évidemment, alors, on a le temps lisse, le temps strié, le temps pulsé, mais on peut penser au temps hétérogène, au temps homogène, au temps contracté, dilaté, étiré. Et donc, je reviendrai sur ces notions dans la, dans la, au mois de mai, au mois de juin, parce qu'elles me semblent importantes. Alors, euh, qu'est-ce que c'est le, le temps lisse, comment on peut le dire ben, Le temps lisse, c'est un temps qui n'est pas comptable. C'est un temps qui s'inscrit dans une durée, qui n'est pas divisible, c'est-à-dire qu'elle est divisible, toute durée est divisible, mais mentalement, on ne la divise pas. Euh, est, euh, il est très souvent gestuel, libre et continu, c'est-à-dire que vous décidez d'inscrire une phrase musicale dans un temps. Vous avez, par exemple, 3-4 secondes pour exprimer une phrase musicale et vous allez inscrire votre phrase musicale dans ce temps-là. C'est-à-dire qu'un interprète va la dérouler. Je vous en, je vous en montré des, 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 des extraits. Mais il ne va pas être obligé de diviser le temps en petites tranches très précises euh, et donc on dit que le temps est lisse puisque finalement il n'y a pas de point plus important que l'autre, il n'y a pas de syncope, il n'y a pas de temps fort pas de temps faible, et il n'y a, a pas de, 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 justement de striage du, du temps et donc euh, ce sont des catégories qu'on qu trouve dans, dans différents tils, styles de musique et ça, ça n'a ça n'a rien à voir avec juste la musique de notre époque, mais on le, on, le, on le trouve dans beaucoup de musiques différentes. Alors le temps strié par opposition est un temps qui est comptable, c'est-à-dire qu'on peut diviser et qu'on peut, qu peut découper en tranches euh, continues. On verra même qu'il y a des temps qui sont hyper striés parce que les divisions que je vous ai montrées sont des fois très complexes, mais dans lesquels il y a des éléments, il y a des, ce que... Marco Stropa appelle des pires temporels cest c'est-à-dire des moments dans le temps qui sont plus importants que d'autres. Et, 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 et le temps n'est pas, pas juste un espace libre, mais c'est un, un espace qui est bien délimité. Et enfin, le temps pulsé, alors qui est une, une variation, une forme de temps strié, mais ça, tout le monde l'a en tête, c'est quand on a une vitesse mesurable, qui est un tempo, et quand on a un temps qui est comptable, évidemment, on peut, on peut avoir la vitesse. De, de cette, de cette chose-là, et il est continu, c'est-à-dire que le temps pulsé, euh, il y a une continuité, puisque la pulsation, c'est une période, donc elle se répète dans le temps, et donc il y a une continuité, même si cette pulsation est variable, c'est-à-dire que ce soit un accéléré ou un ralenti, alors que le temps strié n'est pas continu, il peut être discontinu, puisque des fois, il peut y avoir des musiques dans lesquelles on ne connaît pas à l'avance, on ne peut pas prédire à l'avance quelle va être la nature du, du, du striage. Alors, puisque c'est Boulez qui a euh, explicité ces durées, rendons à César ce qui est à César, euh, on va écouter un extrait d'une pièce qui est tout à fait euh, typique de ce temps lisse, qui est Éclat, une pièce qu'il a composée dans les milieux des années 60, qu'il a composée quand il était à New York, et qui est une pièce alors, qui euh, euh, utilise aussi quelque chose qui est donc, très typique de la nature de Boulet, c'était, comme vous le savez, un immense chef d'orchestre. Donc il y, y a des parties de cette pièce-là qui sont données au, au, au geste, c'est-à-dire que les instrumentistes n'ont rien à compter, ils suivent le geste du chef qui va leur donner le moment où il va falloir qu'il joue. Et le chef lui-même ne compte pas, c'est-à-dire que ces gestes vont être donnés de manière assez libre et de manière intuitive. C'est là où la continuité s'exprime, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'anticipation comptable, c'est-à-dire qu'on ne va pas compter et dire je vais partir trois secondes après, quatre secondes après, ça va se faire dans un temps qui n'est pas du tout comptable et ça crée une musique qui est suspendue dans le temps et qui n'a pas de tempo du tout, et donc c'est pour ça que le temps lisse n'est pas totalement un temps continu, comme dans le cas du chant gagorien, ça peut être comme ça un temps discontinu où vous avez des objets résonnants qui vont se dérouler, alors des objets qui ont leur propre proie et qui sont évidemment composés, mais comme vous voyez sur cette partition, les objets ne sont pas du tout définis dans leur durée, ils sont définis dans leur dynamique et dans leur hauteur, mais la durée va être donnée par le chef d'orchestre qui va le donner intuitivement au moment du concert et ça va évidemment varier d'une interprétation à l'autre. Alors vous voyez que c'est un temps assez contemplatif puisque ces objets sont reliés les uns aux autres par la résonance, c'est ce qui les caractérise. Et aussi on entend bien la permanence de certaines hauteurs qui reviennent, donc il y a une harmonie sous-jacente. Mais ils sont euh, comme ça projetés, ils sont euh, jetés, je dirais, dans, dans, dans cet espace de temps qui, lui, est tout à fait, euh, tout à fait libre et euh, qui, est, qui, des fois, est dirigé Parle le son eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est en fonction de la résonance de certains sons, c'est-à-dire quand un son s'éteint, on envoie le deuxième, mais suivant l'acoustique du lieu euh, ou suivant la manière dont a joué l'interprète, cette durée va être variable d'un moment à l'autre. Voici d'autres exemples de temps lisses assez connus. Donc un exemple, c'est évidemment François Couperin, claveciniste français, et qui avait, c'était fait une spécialité de faire des préludes à mesurer, c'est-à-dire que vous voyez comme il les noté, ça c'est un extrait du manuscrit, il y a, euh, voilà, on a des notes qui sont des phrases, et toutes ces notes sont écrites de la même manière, ce sont des rondes. Et donc il n'y a aucune, manière de les inter... aucune indication pour les interpréter. Ça va être au claveciniste de trouver lui-même son phrasé pour, pour, pour donner ces, 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 ces choses-là. Et donc ça donne une musique d'un temps lisse, et on entend évidemment ce temps lisse, puisqu'on va entendre cette liberté de, de phrasé, cette liberté de... temporelle qui va s'imprimer sur ces phrases musicales. Je crois que c'est très clair, cette liberté proche de l'improvisation, mais tout, tout est écrit au niveau des notes, mais euh, le, le, rien n'est indiqué au niveau du temps, donc il est totalement lisse de ce point de vue-là. On trouve aussi, dans alors euh, c'est des formes de musique qui ont disparu pendant assez longtemps, et ça va revenir à l'époque du romantisme, évidemment on, on trouve des éléments qui reviennent dans, dans cette, cette direction-là, en particulier dans le dernier Beethoven, qui est un compositeur sur lequel je vais revenir assez souvent pendant tous ces cours, euh, dans, le, dans, le, dans ce qui précède la fugue de l'opus 106, et on a une partie au piano qui semble suspendue aussi dans le temps, il n'y a pas de tempo, il y a beaucoup de points d'orgue, et euh, ça semble aussi proche de l'improvisation. Voilà, donc une musique euh, suspendue. Alors, ce, cette, cette, euh, ce, ce, ce lissage du temps va devenir très important, euh, surtout à l'époque romantique, et euh, avec la venue des, des grands virtuoses comme Chopin et Liszt, qui s'en feront une... une euh, une spécialité. Et là, vous allez prendre un exemple de la sonate en si mineur de Liszt, sa fameuse sonate, dans laquelle vous allez voir que le, 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 le motif qui va arriver euh, ici, mais qui lui est écrit de manière très rigoureuse, va être précédé et euh, succédé par des, ce qu'on appelle des petites notes. Grace note en anglais, c'est-à-dire des notes qui n'ont pas de valeur temporelle. Ça c'est important parce que je vais vous montrer dans ce, dans ce cours aussi la manière d'écrire parce que ça c'est bien beau de les en tête mais il faut trouver la manière d'écrire euh, et par exemple ce que j'avais ce que, ce qu trouvé c'est que tout, tout ce qui était noté en petites notes euh, à l'époque romantique et classique était des valeurs hors temps, enfin qui, qui s'inscrivaient dans le temps mais qui n'étaient pas comptables et, et qui n'étaient pas soumis à quelque chose de très euh, rigoureux et ça s'entend tout de suite, vous allez entendre quand le thème arrive et avant et après, vous allez voir tout de suite ces moments de suspension temporelle qui s'impriment sur la manière dont on écoute la musique, si on respire différemment suivant ces types de temporalité. Ce n'est pas purement formel. Ressiopilini, pour, pour ceux qui n'ont pas reconnu. Euh, donc, euh, avec ces, ces, ces éléments. Alors, le temps lisse peut être inscrit dans une durée, c'est-à-dire qu'on euh, peut définir une durée euh, plus ou moins relative, et c'est ce que j'ai fait, par exemple, dans une pièce qui s'appelle La Ville, euh, qui est une sonate pour piano, que joue Jean-François Aisser, dans laquelle j'ai inscrit une durée globale, c'est-à-dire qu'on va partir d'une valeur que je définis, assez brève, et on va terminé par une valeur qui est à peu près 8 fois plus longue. Et à l'intérieur de cette valeur, on va jouer 14 notes, et c'est comme une interpolation qui va partir de la plus brève à la plus, à la plus, plus, plus longue. Alors évidemment, là, l'interprète ne compte pas, parce que si j'avais voulu l'écrire de manière rigoureuse, j'aurais pu mettre vraiment des valeurs tout à, fait, tout à fait comptables, tout à fait exactes, avec des, des, des valeurs rythmiques, mais je n'ai pas voulu le faire justement pour que la, la manière dont l'interprète va... Projeter cette phrase-là, c'est une phrase, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a une phrase qui va faire ta-ta-ta-ta-ta, qui, qui, qui va se ralentir, et je pense qu'on la, on la projette beaucoup mieux comme ça dans une, une, ce, que, ce que vous les appeler aussi une enveloppe, c'est-à-dire quelque chose qui va se, se, se rallonger petit à petit, et on a la vision globale de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'on on sait où on va aller, aller, et on va le faire non pas en comptant, mais on va le faire en regardant l'horizon d'arrivée. C'est-à-dire que je sais que je vais arriver à cette durée-là et la manière dont je vais arriver peut varier d'une indication, d'une interprétation à l'autre. Donc voilà cette petite phrase. Vous avez ces accords qui vont s'enchaîner avec de plus en plus de résonance et aussi une phrase, une note répétée qui va partir de valeurs très brèves et qui va obéir à la même enveloppe, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu l'équivalent d'une balle qui rebondit. Alors, comment est-ce qu'on note cela ben, On note cela de manière... Euh, on a certains symboles pour le noter, euh, en voici quelques-uns, c'est-à-dire qu'on a, voilà, ici, des valeurs qui sont assez lentes et qui s'accélèrent, et là, des valeurs rapides et qui, euh, qui décélèrent. Donc, on a, on a un graphique, on a des notations graphiques qui sont très utiles et qui sont des notations relatives. Ce n'est pas du tout comptable, comme, par exemple, Messian écrivait des musiques qui étaient totalement comptabilisé. Enfin, Comptabilisé, je ne veux pas dire qu'il faisait pour, le, pour, pour de l'argent, bien sûr, mais euh, qui était une musique euh, qui était, dont le, toute chaque durée était toute, euh, scrupuleusement notée. Donc ici, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas scrupuleusement noté, mais qui est noté sous forme d'une enveloppe qui se, qui se déroule. Alors, comment est-ce que ça se produit maintenant quand on a affaire avec des machines, parce qu'avec les ordinateurs, c'est-à-dire qu'on on doit pouvoir exprimer la même chose euh, et donc euh, j'ai fait dans une pièce qui s'appelle le temps de mode d'emploi qui sera joué d'ailleurs le, euh, le 16 juin euh, j'ai utilisé des, des, des systèmes qui nous permettent d'avoir cette, euh, cette notion de temps lisse, alors évidemment un ordinateur ne sait pas ce que c'est que le temps lisse ni un temps strié, c'est pas un objet c'est pas un... un un, 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 un outil aussi intelligent, je pense que Gérard Berry ne va pas me contredire sur ce, sur ce point-là, euh, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir exprimer quelque chose, un processus qui va jouer, donner cette illusion d'un temps qui, qui n'est pas comptable, enfin, qui n'arrête pas de, de se moduler. Et pour ça, eh bien, je définis en général une, 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 une fenêtre, donc une durée, qui est la valeur X, qui va être défini aléatoirement, entre, pareil, je sais pas, entre 4 secondes et 6 secondes, par exemple. Et, et donc, à chaque fois je, que je définis la, la, la fenêtre d'action, de, 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 et ensuite j'inscris ma formule, par exemple, accélérer ou ralentir, dans cette fenêtre d'action. Et donc, on va avoir, comme ça, des fenêtres d'action qui vont se renouveler tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais deux proportions qui seront identiques, ce qui est exactement le cas d'un musicien qui va jouer de manière intuitive, puisqu'il ne peut pas compter, il n'a aucune chance de répéter la même proportion. Et donc, comme il n'y a pas d'intuition dans la machine, on remplace l'intuition, ça j'y reviendrai, par du calcul aléatoire. Ça, c'est quelque chose qui est très utile. Donc, voici cette... C'est basé sur ces mouvements qui accélèrent et ralentissent joué par les pianistes et joué par l'électronique. Donc ici, on a ces, ces, ces valeurs temporelles qui sont de, ou déduites de manière intuitive par les instruments, ou calculées de manière aléatoire par l'ordinateur, par mais qui aboutissent au même résultat, qui est un temps totalement lisse et totalement, euh, totalement élastique, je dirais. Donc euh, maintenant, on va passer à la deuxième catégorie, qui est le temps euh, strié, qui est celui que, euh, qui est le plus communément euh, utilisé en général, puisque la plupart des musiques en tout cas toutes les, toutes les musiques populaires qu'on entend sont presque la plupart du temps basées là-dessus, euh, et qui est un temps dans lequel il y a donc du striage euh, à, différents, à différents niveaux. Et je vais vous faire écouter euh, un extrait toujours de cette pièce pour piano, dans lequel vous allez avoir différentes couches qui sont superposées mais vous allez voir qu'ici, avec des valeurs rythmiques tout à fait, euh, tout à fait écrites et avec des, je dirais une précision dans la, dans la formation de motifs rythmiques, puisqu'évidemment, on n'est plus dans le cadre d'enveloppe de, de, ici, mais on est dans le cadre de motifs écrits précisément euh, avec certaines valeurs qui sont calculées. Donc on a cette mélodie qui descend. Et en descendant, elle s'allonge un peu. qui commence rapide et qui va descendre. une bêtise, je vais revenir. Euh, je vais aller un peu plus loin. Voilà, voilà. donc... C'est ce format de, de, de tenserie. Alors, il existe ce, qu appelle, moi, ce que j'appelle un hyper-striage, c'est-à-dire qu'il existe des manières d'écrire la musique avec un striage beaucoup plus complexe, c'est-à-dire avec différents niveaux de striage. Euh, voici alors, celui qui, qui s'était fait le champion de ça euh, il y a, dans les années 50, c'était karl heinz Stockhausen, qui l'a vite abandonné, d'ailleurs, je dois dire, euh, à juste raison, euh, à mon avis, c'est-à-dire que dans son premier clavier Stuck, il a fait euh, voyez, une notation qui, a, euh, déjà, qui était pour l'époque très complexe, on a fait plus complexe depuis, mais on verra peut-être pas pour, toujours pour des, des, des raisons euh, tout à fait intéressantes, c'est-à-dire qu'on a ici voilà, une mesure à quatre temps qui est divisée en trois, et chaque temps euh, divisé en trois est lui-même divisé, euh, et même sous-divisé. Donc ça donne quelque chose, et je vous ai fait par exemple ici le calcul Comment est-ce qu'on arrive à une, à une euh, musique comme ça, enfin une définition temporelle d'un hyperstriage Donc, je vous dis, à une mesure à 4 temps. Donc, ici, vous avez les 4 noirs de, de quatre temps. Et là, on, fait, on crée à partir de 4 noirs ce qu'on appelle un triolet, c'est-à-dire qu'on remplace ces 4 noirs par 3, ce qui nous fait un 3 pour 4. Ensuite, on divise ces 3 noirs en 8, donc ce qui nous fait 3 fois 8, 24... 24 notes, mais c'est 8 cette fois-ci, ce qui est la manière naturelle, parce qu'en musique on divise toujours par 2, hein, par euh, par, par, la, par, la, par, 2, par 4, par, par 6, mais euh, là on fait un court-circuit, au lieu de diviser par 8 on remplace le 8 par 7, et c'est pour ça que vous avez ces 7 pour 8. Vous en avez le premier temps ici, le deuxième temps ici, le troisième temps ici. Donc on a 21 notes euh, dans cette mesure à 4 temps. C'est comment diviser une mesure à 4 temps en 21 notes, et bien voilà, c'est comme ça qu'on fait. Enfin, comme ça l'a fait. Et maintenant, dans ces 21 notes, eh bien, il va même, à certains moments, ici, à la place d'en avoir deux, il va mettre un triolet. Donc il va diviser certaines notes en trois. Voilà. Donc on peut diviser et inscrire comme ça des, des, des valeurs de plus en plus, de plus, en plus, euh, de plus, en plus complexes. Et ce que je me suis amusé à faire ici, c'est de représenter ça sous ce qui serait à peu près un temps lisse, c'est-à-dire, si je voulais, euh, mettre à, globalement, un petit peu au hasard, pas au hasard, mais enfin, un petit peu aléatoirement ou, ou de manière assez floue, la représentation euh, musicale. Parce que, musicale de ça, il est évident que c'est une opération mentale qui est impossible. Un ordinateur peut le faire. Je ne suis pas sûr qu'un cerveau puisse le reconnaître, mais un ordinateur peut le faire. Mais si vous voulez diviser par 3 en même temps que diviser chaque partie en 3 en 7 et chaque sous-ensemble de ce 7, quand vous avez deux notes, mettre trois à la place de deux, faire ça de manière simultanée, c'est impossible. C'est impossible. Néanmoins, les compositeurs l'ont fait, beaucoup de compositeurs l'ont fait. Celui qui s'est fait le champion de ça, c'est un compositeur anglais qui s'appelle Brian Ferneyhough, qui par ailleurs est un excellent compositeur, mais qui lui a fait vraiment des musiques d'un hyper-striage très... Très, très complexe. Donc on va y revenir, parce que l'excès de complexité, qu'est-ce que font les musiciens quand ils ont face à une partition comme ça, et ça je le sais, parce que j'ai beaucoup côtoyé par exemple, le quatuor Arditi, qui joue d'ailleurs ce quatuor-là, et bien ce qu'ils font, c'est qu'ils disent que finalement le premier temps tombe ici, le deuxième temps tombe ici, le troisième temps tombe ici, ils analysent la partition, et ils jouent un peu aléatoirement. C'est-à-dire que plus on va hyperstrier une structure musicale, plus pour la jouer, on va retomber dans un temps lisse puisqu'on va avoir quelque chose qui va être pas du tout comptable, mais on sait qu'on a le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps et on va, je dirais, naviguer un peu à vue pour, pour, pour approcher au plus près cette complexité que le cerveau ne peut pas résoudre de lui-même. C'est-à-dire a des opérations qui sont trop complexes. Alors, le dernier temps, c'est le, le temps pulsé, ça, tout le monde le connaît, c'est quand vous avez une pulsation. Je n'ai pas dit un tempo, j'ai dit une pulsation, et l'exemple le plus célèbre, eh bien, vous le connaissez tous, c'est celui-ci. Ça, ça a commencé un grand scandale à l'époque, en 1913, quand ça a été créé, parce que, pour la première fois, la musique était réduite à sa seule pulsation. Il n'y avait plus d'harmonie, enfin, il y avait une harmonie, mais qui n'était pas une harmonie fonctionnelle, et il n'y avait, avait plus de mélodie. Et c'est une pulsation, mais évidemment une pulsation euh, qui n'est pas le tempo, parce que, comme vous avez pu vous en apercevoir, les accents sont distribués irrégulièrement, et si on ne le connaît pas par cœur, c'est impossible à prévoir quel va être le prochain accent. Quand vous avez un tempo, et on va le voir tout de suite, vous pouvez prévoir quel va être le prochain accent. Donc voici, par exemple, on va le réécouter. Et les tempos sont... Enfin, les accents sont distribués de manière irrégulière. Donc, euh, on l'a écouté. Donc, vous voyez, je sais ce que je veux dire. Alors, maintenant, j'ai fait une chose qui est un crime de lèche-majesté, mais Stravinsky ne m'en voudra pas. J'ai retravaillé le sacre avec un tempo. C'est-à-dire, on va écouter la même musique, mais à quatre temps. Ce qui, évidemment, n'a aucun intérêt d'un point de vue musique, musical, mais c'est pour faire la différence entre la pulsation et le tempo. Et si vous allez entendre la même musique, qui grache avec un petit jeu de, de montage sonore, devient à quatre temps. Évidemment, c'est beaucoup plus familier, mais ça perd tout intérêt. Ça perd tout intérêt, puisque justement, quand l'information n'est pas euh, donnée par l'harmonie ni par la mélodie, qu'elle est donnée juste par cette pulsation, si vous avez une pulsation qui est très connue, qui, qui n'amène aucune information, votre, votre, euh, votre degré d'excitation tombe euh, comme euh, si on le met à trois temps, ce qui est exactement la même chose. Mais... avec cette pulsation, on peut arriver à faire des choses assez intéressantes. Euh, et ça peut être intéressant de prendre la pulsation, donc c'est en pulser comme, comme objet de, de, je dirais, d'investigation de, 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 musicale. Euh, je me suis amusé, enfin, je me suis amusé, ce n'était pas toujours un amusement, c'était assez compliqué à faire, mais enfin, je ne m'en plains pas non plus, à faire et aussi dans une autre étude pour piano, une, une étude qui est basée sur l'idée d'une un, perception paradoxale, c'est-à-dire on a, euh, par exemple, un son qui semble accélérer à l'infini. Vous savez, il y a des paradoxes visuels bien connus, Max Secher, par exemple, euh, qui a fait des, des, des dessins dans lesquels on voit euh, un escalier qui monte indéfiniment, hein, enfin, il y a plein, de, plein de choses. Et là, j'ai pris euh, l'idée d'une quelque chose qui monte, euh, s'accélère indéfiniment. Comment est-ce qu'on y arrive C'est <coughs> ben, assez simple, c'est-à-dire qu'on a une... Euh, ça, c'est beaucoup avec, avec l'informatique, c'est euh, plus simple à faire avec l'informatique, parce que c'est un outil de précision, mais justement, c'était une étude, moi, pour piano, donc je me demande au pianiste de réaliser un petit peu ça, avec ses, ses dix doigts. On a une pulsation, comme on l'a eu tout à l'heure, cette pulsation s'accélère, en s'accélérant, elle devient quelque chose de granuleux, c'est-à-dire que quand elle est, elle est très rapide, on entend ça comme un son granulé, c'est-à-dire avec un, des itérations très rapides. Les pulsations sont tellement rapides qu'on ne les perçoit plus comme pulsations, et à l'intérieur de ces grains, on introduit de nouveau, progressivement, une autre pulsation. Et donc, on revient dans un tempo plus lent qui, lui, va accélérer et va devenir une granulation, et etc., etc. Et comme ça, on peut donner l'illusion de quelque chose qui s'accélère indéfiniment. Alors, évidemment, la musique, c'est jamais indéfini, puisqu'une une pièce doit s'arrêter à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour que le, le pianiste puisse reprendre des forces. Parce que, euh, et, euh, mais donc, c'est l'idée d'un accéléré infini que j'ai fait dans cette, dans cette étude euh, pour piano, et c'est un jeune pianiste, Philippe Atta, qui l'a créé. accélère comme ça indéfiniment, et donc c'est une étude sur vraiment sur le, le, le temps pulsé, c'est-à-dire que c'est une pulsation qui devient, à un certain moment, qui change de, de, de valeur, puisque dans la grande vitesse, elle devient une texture et non plus une pulsation. Alors, il y a toujours des ambiguïtés, c'est-à-dire que euh, quand, je, quand on fait cette différence entre temps strié, temps lisse, temps pulsé, euh, il y a toujours une ambiguïté, c'est-à-dire que euh, ce sont des valeurs qui sont peut-être bonnes pour l'écriture, mais des fois, elles ne sont peut-être pas toujours aussi bonnes pour la perception, et voilà aussi encore un exemple d'une même phrase qui est écrite ici avec un hyperstriage, vous voyez que c'est très complexe, c'est une mesure à trois temps, mais chaque temps est divisé de manière très complexe. Et on pourrait l'écrire de manière beaucoup plus simple, de manière lisse, c'est-à-dire sans valeur comptable, juste en définissant des proportions, on ne serait pas dans un résultat qui serait bien éloigné. Aussi, quelque chose qui est très, très compliqué, enfin qui est très difficile, c'est que cette notion, par exemple, de, de, de temps pulsé, ou de, de tempo, par exemple, perd tout son sens à partir du moment où il n'y a pas une périodicité. Alors, ça, c'est un, un, un exemple d'un chef-d'œuvre du XXe siècle, c'est Gruppen de Stockhausen, qui, bien que ce soit un chef-d'œuvre à, à, à quelques passages, qui pas pour la perception, mais qui ne marche pas pour la perception. C'est-à-dire que ici, on a un accéléré, mais on voit qu'on a une musique qui est faite de points. Il n'y a, et, 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 a aucune périodicité, incapable de savoir si on est à deux, si à 3, à 4, et donc on n'entend pas du tout d'accéléré. Donc l'accéléré est euh, quelque chose qui ne, qui ne rentre pas dans la perception, puisqu'on on entend ça d'un point de vue euh, global. Alors, quels sont les, modèles, les, les autres bienfaits de l'écriture, je sors un peu du temps maintenant pour rentrer dans quelque chose qui est euh, les, la, un élément qui est très important, c'est que l'écriture est modulaire. Quand on écrit de la musique, alors ça c'est très important pour comprendre le mécanisme de la composition, c'est qu'on peut traiter chaque catégorie séparément, c'est-à-dire qu'on peut traiter les hauteurs, les rythmes, les timbres, les proportions... Avec, toujours avec la même écriture, mais on peut les travailler séparément. C'est-à-dire que des fois, l'écriture, on n'a pas l'objet qui nous vient en tête directement et on écrit toute la musique, mais on peut en faire des esquisses de très, très, très abstraites, mais aussi très, très détaillées. Juste avant de, de, de faire ce cours-là, je voulais vous, vous mettre en fond d'écran des, 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 des documents qui sont très extraordinaire et très touchant, qui sont les milliards d'esquisses qu'a laissé Beethoven, que vous pouvez consulter d'ailleurs si vous allez sur le site de la maison Beethoven à Bonn, ils ont scanné toutes les esquisses. Et on voit que Beethoven était vraiment un des compositeurs qui a fait le plus d'esquisses et pour lequel l'aboutissement de l'idée musicale n'était pas une chose qui venait en soi comme ça directement, mais qui était le produit de tout un travail sur des éléments séparés du langage. On voit des esquisses rythmiques, on voit des esquisses mélodiques, des esquisses harmoniques, et on voit que c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Ici, par exemple, voilà une construction qu'on peut faire, que j'avais faite, qui est une construction sur uniquement des hauteurs. Et donc, on a un axe ici, on a une note qui est un axe, et puis on a des hauteurs qui sont symétriques par rapport à cet axe. Je vais vous montrer une composition qui a été faite là-dessus. Il est évident que quand j'ai écrit ça, quand j'ai fait cette, cette, cette cette petite construction, je n'avais aucune idée sur quel va être le tempo, quelle va être l'expression, quels vont quel être les instruments qui vont le jouer. Je ne me concentrais que sur une chose, c'est l'organisation symétrique des hauteurs par rapport à un axe. Donc, il y a ce niveau d'abstraction qui est quelque chose de fondamental pour l'écriture, nous permet de développer des choses que l'intuition ne nous permettrait pas de développer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ce genre de, de, de choses-là par l'intuition. Il, il nous faut des outils. Et l'écriture en est un qui me permet donc justement d'abstraire une catégorie, qui est ici l'organisation des auteurs. Et après, évidemment, il va falloir traiter les autres catégories, les unes après les autres, quitte à revoir les précédentes en fonction de ça. Ici, voilà, on a, on a des objets qui sont... Organisé avec déjà des objets temporels, avec des définitions de tempo, des définitions rythmiques et puis des, des objets harmoniques. Et ici, une autre esquisse qui ne s'intéresse qu'au rythme. Voilà. Ici, par exemple, il y a un rythme, c'est des rythmes et des durées. Euh, évidemment, euh, à ce niveau-là, euh, je n'ai pas d'idée de, de, très précise sur quels sont les instruments qui vont jouer et quelle va être la. la, la quelle va être l'expression. Et peut-être que l'expression va, intuitivement va naître de cette organisation-là. C'est ça qui est important à savoir. C'est que des fois, une organisation abstraite peut mobiliser et peut euh, développer une intuition sur d'autres éléments de, 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 de la musique. Voilà, par exemple, ici, j'ai fait une projection spatiale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une projection spatiale c'est pas dans un espace physique, mais c'est un espace dire, mental et, et musical. C'est qu'on a une... Euh, une figure qui va s'inscrire dans un tout petit cadre, ici, et qui va se développer et qui va terminer dans un grand ambitus, mais autour d'un axe qui lui est fixe. C'est cette note-là qui sera toujours centrale. Et vous voyez ici, après, une fois que j'ai écrit ça, j'écris toutes les figures et on a la note qui est rouge, qui est le sol dièse, yes, qui reste toujours la même, mais les notes autour vont s'écarter progressivement de manière symétrique, mais autour de cette note centrale. Pardon excusez-moi, mais ces outils sont un peu, un peu complexes, des fois. Euh... Où est-ce que j'étais J'étais là. Euh... Voilà, on a ces, ces notes comme ça. J'ai une seconde voix que j'ai notée en bleu, et qui va avoir un, un profil différent, qui va avoir une évolution di différente, ça va partir de la version très élargie qui va être l'aboutissement de cette voie-là, que je vais renvoyer ici, ça va être exactement la même configuration, et euh, la fin va correspondre au début, c'est-à-dire que le début de cette voie-là va être la même que la fin de cette voie-là, ça, ça va être comme une inversion. Sauf que ici, cette projection va se passer dans un, dans un centre qui est fixe, qui ne bouge pas, alors qu'ici, l'objet central, l'axe, la, va augmenter, va partir du grave vers l'aigu. Donc c'est la même voie, mais qui va être exprimée de manière totalement différente, euh, et c'est ce, ce qu'on va, ce qu va écouter maintenant, et donc, ce genre de, de calcul, qui est bon, assez complexe à réaliser, assez long, évidemment, ne peut être donné que par une représentation visuelle de la musique, parce que j'aurais beaucoup de mal à composer intuitivement, purement intuitivement, cette, cette chose-là. Et ensuite, on, ob on obtient la partition de cette manière-là, où vous avez ici cette voix qui va s'écarter, on voit qu'elle est un peu plus grande, un peu plus grande, et cette voix qui est resserrée dans le grave, qui va monter vers l'aigu et qui va petit à petit, rejoindre la première. Une autre manière aussi de, de, de travailler, c'est évidemment euh, de, de travailler aussi par rapport à des mouvements, c'est-à-dire qu'on peut avoir des représentations euh, visuelles de la musique et qui ne sont pas du tout précises. Et ici, vous avez par exemple une esquisse que j'ai réalisée sur un quatuor à cordes où je ne montre justement que la dimension, je dirais, de neum, c'est-à-dire qu'on voit des figures on voit à quel moment, on voit quel rythme elles ont, à quel moment elles commencent, elles, elles se terminent, mais elles sont écrites de manière tout à fait euh, incomplète puisqu'il n'y a aucune note vraiment décrite, mais on a vraiment les mouvements et ensuite les mouvements vont être déterminés un peu plus tard. Alors, ce genre de d'écriture cachée, euh, enfin de structure. Qui sont génératrices de formes, je me suis amusé à les retrouver dans certaines, certaines œuvres. Et euh, bon, il y a des, des exemples qui sont assez connus, mais par exemple, comment Bach déduisait une fugue euh, d'un euh, un prélude C'est-à-dire comment vous avez une structure qui est, donc, qui est, qui est, qui est en filigrane dans le prélude, qu'on va retrouver dans la fugue. Alors, le prélude, c'est celui-là, tout le monde le connaît, c'est le premier prélude du clavier bien tempéré. De ce prélude-là, vous voyez, c est, c est, là aussi, on a, on, a, on a vraiment un temps strié, c'est-à-dire qu'on a, on a ce, ce, ce mouvement régulier de notes, mais euh, on a plusieurs formes, il euh, n'y a pas qu'une seule forme, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a un élément musical, il faut, alors je, je me suis amusé à le doubler, et vous allez voir, il y a certaines notes que je mets en évidence, et vous allez voir pourquoi. Ces notes que j'ai mises en évidence, on peut les réentendre ici. Et on va les entendre maintenant, vous allez les reconnaître, mais elles, au lieu de répéter, elles ne sont jouées qu'une seule fois et un peu plus vite, en diminuant les valeurs. où j'en viens. Voilà la fugue. Alors, vous l'avez reconnu, mais si vous ne l'avez pas reconnu, je vais vous aider, et là, vous allez le reconnaître. Alors, ce genre de structure qui nous permet de déduire aussi les éléments les uns des autres a souvent été utilisé. Un autre qui est, qui est bien connu, c'est ce motif de Mozart dans concerto à la majeure. Vous avez, là, c'est très caché, mais vous avez cette mélodie qui descend. Alors, ça paraît comme ça très joli, comme toujours chez Mozart, mais on s'aperçoit que ce n'est pas uniquement joli. On s'aperçoit que si on prend la ligne de basse, on retrouve là, exactement la même mélodie, mais beaucoup plus développée dans le temps. C'est-à-dire que la ligne de basse est une augmentation de la mélodie ou la mélodie est une diminution de la ligne de basse. Tout le monde a écouté cette mélodie qui descend. Tout le monde l'a écouté. Maintenant, on va la réécouter. Je vous demanderai de faire attention plutôt à la ligne de basse. Et vous allez entendre qui déroule exactement le même dessin. Mais faites moins attention à la ligne mélodique, mais plutôt à la ligne de basse. Et vous allez reconnaître la même chose, mais beaucoup plus lentement. Ça, ce sont des choses qui, qui sont possibles, grâce, justement, grâce à l'écriture, et euh, je voudrais terminer cette première partie, on va faire une petite pause ensuite, euh, pour, avant la, 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 la fin, euh, pour vous montrer une, quelque chose aussi qui est, qui est très connu, mais qui est comment, justement, l'écriture développe des éléments que l'intuition ne pourrait pas. Et ça, c'est Boulez qui, qui parlait souvent de, de, cette, de cette chose, de ce procéder, c'est dans l'Opus la, la, 106 de Beethoven, c'est cette immense fugue qui termine cette sonate. Euh, on va écouter le motif de la fugue euh, lui-même, parce que c'est un motif qui paraît tout à fait classique, et qui l'est d'ailleurs... Euh... Je peux remarquer une chose qui m'a toujours resté dans un dans, dans, dans coin de ma tête, c'est que euh, qu'est-ce que va faire Beethoven Il va renverser le thème, c'est-à-dire qu'il va le prendre de la dernière note à la, à la première, mais brutalement, vraiment, sans, sans arrangement, et en se faisant il va découvrir une forme musicale, disons un, 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 un motif musical, qui ne faisait pas du tout partie de l'imaginaire musical de son temps. C'est-à-dire que ce qu'on on a écouté était une mélodie qui était tout à fait, gérée classique, où on avait le thème de la fugue et on avait des points d'appui sur les temps forts. Et la musique s'ancrait dans le temps, vraiment sur les temps forts, on l'entendait. En la renversant, il va créer quelque chose qui, qui fait que la mélodie va rester en suspens, c'est-à-dire qu'on va avoir ces deux notes-là qui, qui se termine par un silence. Et la mélodie ne va nulle part. Donc ça fait un motif musical qui, euh, qui est exactement le rétrograde du précédent, mais euh, en rétrogradant le rythme, il va changer toute l'expression et cette assise qu'on avait va donner naissance à quelque chose qui est totalement, je dirais, incongru pour l'époque. Enfin, C'est Boulet qui ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui. On pourrait trouver comme ça des, des choses peut-être dans la musique baroque, mais pas dans la musique classique. Et quand on l écoute sur la longueur un peu plus lent, vous allez vous apercevoir que ces, ces, ces montées qui restent en, en suspens comme ça donnent à la musique quelque chose qui n'est pas du tout dans le style de, de, de l'époque. Et où je veux en venir, c'est que justement l'écriture, ça, ce sont des formes que l'intuition ne pourrait pas, euh, ne pourrait pas de, de, euh, inventer. Mais l'écriture. En, en, en prenant par exemple juste cet exemple de, de, de prendre un thème et de le mettre à l'envers, l'écriture euh, qui permet ça va révéler des formes que l'intuition n'aurait pas pu révéler. Et c'est comme ça, je dirais, que d'une certaine manière, la musique avance aussi. pas en dire plus, parce que je pense que c'est suffisant de ce point de vue-là, euh, sur cette, cette manière dont l'écriture accélère la pensée musicale en révélant des formes. Je voudrais à, à en arriver à une, à une chose qui est euh, importante aujourd'hui, euh, c'est euh, une manière d'écrire la musique avec des notations qui ne sont pas des notations, je dirais, traditionnelles, qui sont des notations plus, plus ouvertes. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir euh, des musiques qui ne sont pas des musiques linéaires. C'est-à-dire que ce n'est pas une musique qui va partir d'un point A pour aller à un point B. Mais c'est ce que moi j'appelle des paysages sonores. J'appelle ça comme ça, des paysages sonores. Et ça, c'est dans un quatuor à qui s'appelle Tensio, euh, dans lequel euh, j'ai utilisé des fragments euh, qui sont joués. Donc vous avez les parties du premier violon partie du second violon et de l'alto, et ces parties sont composées de manière à ce qu'il n'y ait aucune euh, superposition possible. Enfin, elles sont toujours possibles puisqu'ils vont ensemble, mais il n'y a pas, aucune superposition obligée, c'est-à-dire que les musiciens peuvent jouer alors, dans un espace qui, cette fois-ci, est ultraliste, c'est-à-dire ultra qu'il n'y a absolument aucune contrainte de temps, et le, le, le temps pendant lequel vont, va se, se dérouler ce paysage est un temps qui sera laissé à la liberté de l'interprète. Donc tout est écrit, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout de l'improvisation, chaque, chaque expression est écrite, chaque mode de jeu est, est écrit, mais la durée, le temps dans lequel ça va se déployer est libre, et la superposition des instruments les uns par rapport aux autres va créer cette, cette, cette forme euh, très, très libre, que j'appelle des paysages sonores et que, qui donnent... Alors, l'intérêt de ça, ce n'est évidemment pas non plus pour quelque chose de formel, c'est que ça, ça, enfin, ça va vous amener à une écoute contemplative. Pourquoi j'appelle ça des paysages sonores C'est-à-dire que quand on regarde un paysage, euh, et même quand on regarde un tableau dans, dans le visuel, euh, l'œil est beaucoup plus libre que quand l'oreille écoute une musique. C'est-à-dire que euh, si vous regardez un paysage, vous êtes libre d'aller à droite ou à gauche. C'est-à-dire que l'ordre le, dans lequel vous allez regarder le paysage ou dans lequel vos yeux vont parcourir une œuvre picturale est un espace libre. Alors que vous pouvez conditionner, si vous voulez. Enfin, disons qu'il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de choses qui soient, qui soient vraiment obligées. Tandis que, évidemment, le temps de la musique est un temps qui est dirigé, puisque le compositeur décide que vous commencez à tel moment et l'heure va se terminer ici. Mais on peut composer des musiques qui demandent, enfin, qui sollicitent plutôt une, une grande liberté de la part de l'auditeur, c'est-à-dire qui ne va pas être conduit fatalement à un point, mais ça va être comme un paysage, et donc l'auditeur va pouvoir écouter des éléments différents de ce paysage qui va se développer, mais qui n'est pas quelque chose de directionnel et qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on peut le lire dans un sens ou dans un autre, le, 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 la, la musique ne, ne, ne perd pas son sens, si elle a un sens. Alors, qu'est-ce qui, qu qui se passe aujourd'hui euh, Il se passe que euh, les techniques instrumentales évoluent beaucoup, c'est-à-dire que on n'utilise plus tout le temps les instruments de la même manière que celles qui étaient utilisées au XIXe siècle, ou même au début du 20e siècle. Et même, les instruments ont toujours évolué, puisque même Berlioz, quand il a de la symphonie fantastique, il a fait jouer les violons avec le bois de l'archer, non pas avec l'archer, à certains moments, dans, le, dans, le, dans le, la scène de, de la nuit de Sabbat. Donc, il y a toujours eu cette volonté de faire faire aux instruments autre chose que ce pour quoi ils étaient construits. Ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça s'est toujours fait. Alors, ça évolue de plus en plus rapidement de temps en temps, mais aujourd'hui, il y a des manières de jouer des instruments qui sont tout à fait euh, différentes. Et, par exemple, un compositeur comme Helmut Lachenmann est un compositeur qui, qui a beaucoup développé ces, 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 euh, ces choses-là. C'est-à-dire qu'on ne joue pas, par exemple, du violoncelle, on joue sur d'autres parties que les cordes, on joue derrière le chevalet, on joue avec d'autres parties pour créer des choses qui, qui, qui ne sont pas n'importe quoi. C'est des choses qu qu'il qui veut obtenir. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe qu'on retourne finalement à l'ancienne idée des tablatures. C'est-à-dire que quand la musique ne peut plus euh, ne peut plus rester dans le domaine qui était le sien, c'est-à-dire juste un domaine de hauteur classique, même si ces deux hauteurs sont traitées de manière euh, non classique, mais disons que je veux dire c'est pas de l'harmonie tonale qu'on fait, mais euh, quand on, lutte, on sort du domaine purement traditionnel d'écriture instrumentale, quand on veut faire faire autre chose d'un instrument, on n'a pas d'autre moyen de le noter que de noter comment est-ce qu'on va, par exemple, placer l'accès sur, sur un violon, comment est-ce qu'on va placer, on va souffler dans, de quelle manière dans une trompette, et donc il faut indiquer l'action à faire. Est-ce qu'on va indiquer pour un violon ne sera pas valable pour une flûte, et ne sera pas valable pour la voix, il ne sera pas valable pour le piano. Donc, on retrouve l'idée des tablatures qui revient. Alors, je ne dis pas qu'elle est, elle est, elle est générale pour tous les compositeurs, mais on ne peut pas s'empêcher de remarquer que cette idée revient, euh, revient, puisque on a cette, cette volonté de faire sortir les instruments de ce pourquoi ils ont été conçus. Et dans ce cas-là, la seule chose, c'est d'inscrire très précisément sur la partition la place de euh, de, de, de ces choses-là. Donc vous voyez ici par exemple deux autres extraits de, de pièces de Larenman, une qui est pour, pour violoncelle solo, et là on a les quatre cordes qui sont derrière le chevalet, et il indique sur quelle corde on joue. Donc c'est vraiment la place, ce n'est pas, pas une, une écriture symbolique, c'est une écriture d'action qui nous indique exactement quelle est la place du... Du... Sur, la... sur la place de l'archer sur la corde, et ici c'est une notation pour clarinette qui indique ce qu'on appelle des multiphoniques, c'est-à-dire des... que l'instrument peut faire produire plusieurs sons à la fois, mais évidemment cette notation-là est inutilisable pour, ce... pour... pour cet instrument-là, on ne peut pas avoir les deux. Alors, euh, je voulais faire une pause, mais je pense qu'on va peut-être garder un... encore un quart d'heure, euh, et puis je voudrais vous exposer à la fin ce que euh, je, je, sur, sur quoi je voulais terminer, qui est évidemment l'utilisation de l'écriture dans la musique électronique, qui est donc un sujet qui nous intéresse beaucoup, euh, enfin, certains d'entre nous, euh, et sur lequel on, on, on travaille depuis longtemps. Mais il y a en ce moment on a un groupe de travail qui vient de se constituer avec Gérard Berry et Julia Blondeau et des, 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 plusieurs chercheurs. Euh, Jean-Louis Javito, Serge Lemouton, donc on, va, on est en train de, se, de réfléchir si on pourrait trouver une manière de, euh, de faire de l'écriture de la musique électronique. Alors moi, je voudrais partir de trois éléments qui me paraissent importants pour bien comprendre le rôle d'un ordinateur dans, euh, dans la musique et peut-être en général, mais j'ai toujours vu sur ces trois, sur ces trois domaines. C'est-à-dire qu'un ordinateur peut agir de manière déterministe, c'est-à-dire qu'on lui donne des règles, euh, des contraintes, et le programme va exécuter ces contraintes. Donc ça, on, leur, on lui demande de faire un calcul, et le programme fait ce qu'on lui dit, si on arrive à bien lui faire comprendre. Mais donc ça, c'est quelque chose de, de, de déterministe dans lequel le programme obéit à des règles. Une deuxième portée, une deuxième mode, qui est un mode analytique, qui est quand l'ordinateur prend des informations dans le monde extérieur. Alors ça, c'est très important en musique en ce moment, c'est même fondamental, c'est-à-dire qu'on peut faire des musiques dans lesquelles une partie de l'information n'est pas dans la partition, mais va être captée dans le monde extérieur, et pour la musique, ce sera, le monde extérieur sera donné par un micro qui va analyser une voix, un instrument, qui va analyser le son, et qui va reprendre l'information de cette analyse et qui va l'introduire dans le programme qui, lui, va fabriquer le son. C'est-à-dire qu'il y a tout un, un quelque chose qui est inconnu, et qui est, évidemment, l'information... Qui, est, euh, qui va être pris dans le monde extérieur. Alors ça peut être par un micro, évidemment, mais ça peut être aussi des fois par des caméras, par des capteurs, etc. Donc ça, c'est un mode analytique. Et le troisième mode, c'est indéterministe, c'est-à-dire que ce que peut faire un ordinateur tout seul, sans qu'on lui demande, c'est calculer... Enfin, il faut lui demander, mais enfin disons, il n'y a pas besoin de donner de règles précises, c'est calculer des nombres aléatoires. Et on s'en sert beaucoup. L'aléatoire est quelque chose qui est très important dans dans l'utilisation des ordinateurs en musique. Alors, il euh, y a une chose qui est fondamentale, c'est ce que j'appelle mon information manquante dans une partition. Alors là, j'ai pris à dessin une, une, une partition ancienne, c'est une, une partition de Bach, euh, une pièce pour violon seul. C'est une partition euh, qui est celle sur laquelle le musicien va jouer et dans laquelle vous n'avez pas de tempo. Bach n'indiquait pas de tempo. Maintenant, on indique des tempos. Mais Bach, à l'époque, n'indiquait pas de tempo. Les gens savaient, par tradition orale, quel est le tempo qu'il fallait utiliser pour jouer une partition. On n'indiquait pas non plus de nuance. Les gens le savaient. Ils savaient qu'ici, il va faire jouer cette voix plus forte, cette voix moins forte. Quand on a une résolution de harmonique, on va diminuer, on va peut-être ralentir un petit peu. Euh, voilà, il est, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est de la nuance... Évidemment, il y avait des nuances, les gens ne jouaient pas de manière totalement mécanique, mais les nuances étaient inscrites dans une mémoire collective, euh, parce que les gens connaissaient le style, les gens reconnaissaient le style, et donc il y avait cette mémoire collective qui permettait de compléter cette information manquante. Il n'y avait pas non plus de phrasés, évidemment, ils ne jouaient pas tous les gâteaux, des fois il y avait des accents, etc. Ces accents, ils le savaient, c'était transmis par des professeurs, euh, et donc c'était une information qui était... Euh, qui était tout à fait euh, connu. Euh... Alors, dans la musique électronique, on voudrait bien pouvoir écrire tout. On voudrait bien pouvoir écrire tout, parce qu'évidemment, un ordinateur n'a pas d'intelligence, n'a pas de mémoire, n'a pas de culture. Donc, euh, si on veut lui créer une partition, il faut tout noter, il faut tout lui dire. D'une certaine manière, pas tout le temps, on verra. Mais on voudrait trouver une manière d'écrire. Alors, voici un exemple d'une partition d'une pièce qui est vraiment, pour moi, le plus, premier grand chef dœuvre de musique électronique, c'est « Contact » de Stockhausen, qui est une pièce pour électronique, et ensuite, il a ajouté une partie de piano et percussion, et il avait ici mis une, euh, un graphique qui devait euh, donner une idée de la manière dont ça sonne, c'est-à-dire que c'est un graphique, et on voit qu'on a ici certains sons qui sont en noir, qui sont plus forts, Là, on a un son qui part du grave qui va vers l'aigu. Et ici, on a quelque chose qui est très dense et qui va se déliter en une espèce de petite pixelisation, de petits points. Et il écrit dessous sa partition pour les instruments, piano et percussion. Mais voilà, on a un graphique qui, qui n'est pas une notation totale. Et on va un petit peu, si je vais vous aider, un petit peu reconnaître la musique dans ce graphique. Ça c'est du tissu, parce que c'est pas facile, mais si on le réécoute une deuxième fois, peut-être qu'on va s'y retrouver un petit peu Ça, ce sont ces, ces petits coups qu'on entend. Voilà. C'est une donc c'est une notation qui est imagée, je dirais, c'est puisqu'on retrouve, bon, je, on, on pourrait je pourrais la faire la, la passer trois ou quatre fois et là vous arriverez à reconnaître, mais qui est imagée, euh, on arrive à reconnaître des formes sonores qui sont données. Marco Ostropa aussi, un compositeur qui a beaucoup travaillé, dans, dans, qui a fait des partitions très très détaillées. Ça c'est un exemple de Traillatoria. Vous voyez, il note vraiment chacun des éléments euh, dans une pièce pour piano et bande magnétique. Donc chaque son, chaque harmonie est vraiment notée, et chaque profil, la manière dont les sons se quittent, s'en vont. manière dont, 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 le, euh, exemple, dont le temps est noté dans, dans, dans ce genre de musique sur bande, c'est un temps qui est totalement euh, euh, linéaire, c'est-à-dire que vous avez le temps qui se déroule de manière régulière, et ce qui est proche est noté proche, et ce qui est lointain est noté lointain, c'est-à-dire qu'on retrouve les proportions du temps vraiment de manière linéaire. Il se trouve qu'en musique on ne fait pas du tout ça comme ça, parce que voici un exemple euh, d'une partition, et là vous avez toutes les crochets rouges quand vous allez, si vous écoutez la musique, on ne va pas l'écouter, mais tous ces crochets rouges ont la même durée. Mais il se trouve que des fois, on a besoin de beaucoup de place pour mettre des événements, et des fois, on n'a besoin que de deux notes, donc on diminue la place. Donc, donc la, 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 la notation est, est tout à fait symbolique puisqu'on n'a pas cette, euh, cette, euh, cette euh, linéarité qui fait qu'on euh, on, on peut euh, abstraire genre, cette qualité euh, parce que le, le, le temps n'est pas quelque chose qui est défini d'un point de vue proportionnel. On peut définir aussi, dans la musique électronique, on peut définir des processus, c'est-à-dire que des fois la musique euh, ne va pas naître que de quelque chose qui va être, euh, dans lequel on va lui dire, de faire, on va dire à l'ordinateur de faire exactement chaque chose à tel moment, on va lui donner, mais on va demander à l'ordinateur de faire un calcul, c'est-à-dire de calculer un processus qui va nous permettre, par exemple, de faire une autre répétée, qui va se dérouler, de faire une spatialisation, de créer des transformations. Mais le processus va se dérouler dans le temps et va se répéter, et donc le processus sera calculé de manière interne par la machine, et il va se dérouler le temps qu'on veut. Il va commencer à un moment, il va se terminer à un autre, mais la manière dont ce processus va évoluer dans le temps et se fera dans une temporalité qui sera différente de celle des instruments, parce que les instruments vont obéir des fois à des, des règles de, de, de périodicité ou des règles de synchronisation et qui vont se superposer avec de la musique électronique qui va réagir de manière autonome par rapport par rapport au, au temps général. Alors un autre exemple d'écriture en musique électronique euh, qui, est, qui a eu beaucoup de succès, qui en a toujours, c'est ce qu'on appelle l'écriture de notation par patch, c'est-à-dire que on donne des, euh, des instructions à des boîtes qui sont des, des, ce qu'on appelle des algorithmes, qui vont euh, faire des calculs. Ce calcul sera envoyé dans d'autres boîtes qui vont faire des calculs, et on va se passer comme ça des informations, et le résultat sera donné à la fin. C'est-à-dire qu'on a plusieurs modules de calcul, mais qui peuvent un, intervenir dans un temps... Euh, totalement libre. C'est-à-dire que ce n'est pas absolument toujours obligatoire que cette boîte-là fasse le calcul avant cette boîte-là. Que... Mais des fois, ça peut être des calculs simultanés, mais l'information va être euh, le résultat de tous ces calculs. Il y, y, y a deux, deux programmes, il y, y a Open Music, et puis il y a Pure Data, et puis MaxMSP, qui, qui permettent comme ça, de créer, de représenter euh, des éléments de, de création musicale à partir d'une chaîne de calculs. Mais le temps n'est pas représenté ici, évidemment. Ici, voilà une représentation temporelle, c'est-à-dire c'est alpha numérique, mais c'est-à-dire euh, que ces événements-là vont se dérouler les uns après les autres. C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir des informations, celles-ci vont se dérouler après, après. Donc là, il y a une succession temporelle, le temps est inscrit, mais il n'est pas noté de manière symbolique, il est inscrit de manière numérique, et on sait que ces, ces événements-là doivent se produire avant cela. Donc c'est une chaîne de calcul temporel qui est très rigoureuse. Alors ici, voilà quelque chose qui, qui m'a toujours intéressé. C'est donc un programme qui s'appelle Antescofo, qui a été fait par un chercheur conte qui était à l'IRCAM, maintenant il travaille de manière indépendante. C'est deux manières de représenter le temps. C'est-à-dire qu'ici, c'était une manière ancienne dans laquelle le temps était représenté de manière réelle. C'est-à-dire ici j'avais... 4000 millisecondes, c'est-à-dire 4 secondes. Je disais que ce, ce, cet, ce, cet élément-là va durer 4 secondes. Cet élément-là va durer 4 secondes aussi. Et ça, c'est ce, ce, ce qu'on appelle des délais, c'est-à-dire que ça va commencer avec une seconde. C'est-à-dire que là, on est près du temps de la machine, c'est-à-dire qu'on dit à quel moment ça va, ça va commencer, à quel moment ça va s'arrêter. Il se trouve qu'en musique, on ne calcule pas le temps comme ça. En musique, le temps est une proportion. C'est-à-dire qu'on dit, je vais jouer à 4 temps, mais il va y avoir un tempo. Et donc les temps vont dépendre du tempo. Et ça, c'est une autre manière de, le, de la représenter, c'est qu'ici, j'écris de cette manière-là, ça, ça veut dire que je, ça va durer deux temps, mais ce deux temps n'est pas défini en seconde réelle, mais il est défini en tempo. Et des fois, le tempo, il est pris dans, la, dans le, les instruments eux-mêmes, et donc le tempo va varier. Et donc cette, la valeur de cette durée-là va varier d'une indication à l'autre. Et ça, c'est très important puisque le grand problème jusqu'à présent du mélange de la musique électronique avec la musique instrumentale, c'est que la musique électronique était figée dans, des, dans une temporalité mécanique, c'est-à-dire où chaque durée était calculée au préalablement, alors que les musiciens jouent dans un temps qui est plus organique et qui est plus modulé euh, et qui, qui varie. Euh, suivant certaines contraintes et certaines indications. Et donc maintenant, on a justement ces possibilités de, de, de pouvoir capturer cette, euh, ces variables qui vont changer d'une note à l'autre. Euh, D'autres types de transformations, voilà une partition, alors ça c'est assez complexe, une partition d'une compositrice Julia Blondeau, euh, vous voyez la grande complexité que ça demande, c'est-à-dire que chaque colonne est un événement, et ça, c'est la partition, et ça, c'est tout ce qui décrit la chaîne d'événements. Et donc, on voit que pour un ordinateur, il faut lui donner énormément d'informations pour qu'il puisse produire quelque chose, puisqu'il n'a pas cette, cette composante de tradition orale qu'on avait avec les instruments traditionnels. Donc, il faut tout lui indiquer, sauf dans le cas où on donne des éléments de, de, qui sont captés dans, dans, le, dans le, le monde extérieur. Et c'est ce que j'appelle des partitions virtuelles, c'est-à-dire une partition virtuelle, et je vais en terminer euh, sur, ce, sur cette euh, donnée-là, une partition virtuelle, c'est une partition dont on connaît les événements, mais pas leurs valeurs exactes, et les valeurs sont déterminées par l'analyse en temps réel de l'interprétation. C'est-à-dire que je peux déterminer euh, je vais travailler, par exemple, je vais capturer certains éléments, par exemple, je vais capturer des éléments d'une voix, je vais analyser la voix, je vais prendre ces éléments et je vais faire de la musique avec, je vais composer avec. Je ne sais pas exactement ce que la voix va faire au moment où elle va le faire, ou juste avant qu'elle va le faire. Et je vais vous donner, par exemple, une, un exemple euh, assez... Voilà, vous avez une chanteuse, ça c'est Donatiel Michel Dansac, vous lui mettez un micro, vous lui mettez un ordinateur, et vous calculez les formants de sa voix. Les formants, c'est-à-dire c'est quand vous faites des voyelles, euh, ça, ça, en acoustique, ça s'appelle des formants, c'est-à-dire que ce sont des places bien particulières de, de, de sa voix, on sait que les formants vont se mettre sur certaines fréquences. Ces formants qu'on capture en temps réel vont être voyés dans un programme qui va les recevoir et qui va les envoyer dans un programme de synthèse. Et le programme de synthèse va reproduire exactement ce que la voix a fait. C'est-à-dire, il va reproduire les, le, on va retrouver que le, le son électronique qui va accompagner la voix de la chanteuse va se trouver sur les mêmes endroits que la voix, que, 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 les, que les paramètres qui composent la voix. Et ça, ça va être envoyé sur un haut-parleur. Et donc, c'est un cas où donc, le, le, une partie de la musique provient de l'information qui vient du monde extérieur, et dans ce cas-là, c'est par micro. Et voilà un exemple de, ce, de cette pièce euh, dans laquelle tout ce que la chanteuse va chanter va se retrouver dans la musique électronique. Qui, qui, qui suit. Et donc, c'est une information qui n'est pas prédictible, puisque la, la chanteuse ne sait pas, elle, elle sait qu'elle va chanter un sol ou un la, elle, elle va chanter un a, un i, un u, mais elle ne sait pas si elle va faire son formant à 300 Hz ou à 1400 Hz, évidemment. Donc, euh, c'est une information qui est prédictible par zone très générale, mais pas avec une précision euh, euh, et donc, c'est une composante aléatoire qui est très importante dans la composition de la musique actuelle. comment est-ce qu'on va euh, utiliser l'information qui vient de, de l'interprétation dans la composition Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai fait euh, une autre euh, pièce euh, plus, un peu plus récemment qui s'appelle « Partita 1 » pour l'alto, dans laquelle je me suis intéressé à, au, au, au geste de l'altiste, donc le geste de, 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 de l'archet sur la corde. Et euh, un archet, ça transmet plusieurs types d'informations. C'est-à-dire qu'on peut savoir combien de temps l'archet va toucher la corde, donc la durée du son, et on, veut, on peut savoir, s'il fait un son en crescendo, quelle va être la valeur finale du son. C'est-à-dire qu'on a ces deux informations. Et à partir de ces deux informations... Eh bien, on peut déduire, les prendre comme euh, paramètres de, 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 de... Dans ce cas-là, on peut utiliser le nom, de paramètre de composition, euh, qui va produire des transpositions plus rapides. C'est-à-dire que la, la musique va être jouée, il va y avoir de la musique électronique qui va être transposée et qui va tourner sur un système qui s'appelle un Leslie, et qui est justement un système qui permet de, de faire une oscillation, c'est une simulation de ce système. On dit que le son tourne sur lui-même. Et la vitesse avec laquelle ça va tourner va dépendre de ce que va produire l'instrument, c'est-à-dire plus il va faire un son court, plus le son va être projeté dans les aigus, et plus euh, le système de rotation va être rapide. Et s'il joue moins fort, et plus lentement, eh bien, il va faire moduler le son électronique de façon moins grande. un qui monte et qui descendent donc ces transpositions ne sont pas écrites par le compositeur, c'est-à-dire par moi, mais j'ai mis en place le système qui va permettre euh, de capter l'information de l'instrument et de déduire euh, l'évolution euh, des de, de paramètres, donc de transposition et de vitesse de, de spatialisation, de déduire ces deux paramètres de la captation du geste instrumental. Et donc c'est l'instrument ce qui est ce que je trouve très passionnant dans la, avec le, 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 les nouvelles technologies, enfin, elles ne sont pas si nouvelles que ça, mais la nouvelle manière dont on peut utiliser les technologies informatiques, c'est qu'avec cette possibilité de capter l'information dans le monde réel, donc dans ce cas-là, c'est l'interprète, eh bien, on peut refaire réintégrer l'interprétation à l'intérieur de la musique électronique qui en était privée jusqu'à jusqu une époque encore assez récente. Enfin, et donc, c est, c est, la, 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 il peut y avoir une interprétation, c'est-à-dire que chaque va devenir quelque chose d'assez nouveau et assez unique à l'intérieur de, de la musique. Euh, le temps a passé, trop vite, j'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais bon, j'aurai l'occasion de vous le dire dans les, prochaines, dans les prochaines séances. Je voulais parler évidemment de, du jeu, du travail sur la musique aléatoire, avec les calculs des probabilités, mais on aura l'occasion d'y revenir grandement. Euh, donc je vous dis à la semaine prochaine. J'aurai le plaisir d'accueillir euh, Philippe Leroux, qui vient du Canada, qui va nous parler de la spatialisation. On va traiter du thème de l'espace en musique. L'espace comme, quantité, enfin, comme euh, élément mental, mais aussi l'espace physique. Comment spatialiser les sons Qu'est-ce que ça veut dire, spatialiser un son L'espace de la salle de concert. Euh, comment disposer un orchestre dans une salle de concert. Comment est-ce qu'on peut repenser cet espace Ce qui est aussi un de mes, de mes travaux euh, actuels. Et donc, c'est ce dont nous allons parler euh, la semaine prochaine. Merci de votre attention. Bon après-midi. <rires> Au revoir.